0: ¿Qué tal la gente? Nueva entrega, señoras y señores. Después de varios días de receso, de ausencia. Así es. Algunos Semana. estimaron el ocaso de este podcast, pero no, todo lo contrario. Estamos en el más absoluto auge. Estamos despegando. <risa> sí, señoras y señores, porque. ¿Está comiendo algo? Sí, se está comiendo algo hace rato, bueno. Sí, eh, intenté hacer el. Ah, quiere. Perdón, que, que se está estaba... <risa> El perrito Stevie, el perro de Matos. Tenía un cubo en la boca, me dio miedo que se ahogara. A mí igual, güey. Ya, pasado eso, estamos bien. Estamos bien. Eh, aquí estamos, charlas en un pueblo fantasma, sí. el podcast que te obliga a poner atención, a pensar, a escuchar. Y a repetirlo varias veces. A repetirlo varias veces algunos, que son más, más complejos, puede ser, o más profundos. O eh, ambos. O ambos. ambos O
1: ninguno o ninguno, simplemente buena, una la, venta
0: de humo una, una venta, venta de humo, humo. semanal Exacto. aquí estamos con Manolete Ugalde psicólogo, eh, psicoanalista psicólogo clínico, psicoanalista académico, experto en reggaetón analista de letras de reggaetón <risa> eh, una persona incomparable, gran amigo en el micrófono con ustedes querido.
1: muchas gracias, gracias por esta, este recibimiento luego del, del último capítulo en el cual yo estaba con, en un estado febril y mal de la
0: guata, weón. Sí, en estado febril está siempre. Solo que <risa> ahí fue un estado febril, digamos, médico, médico. Algo como. Claro, no vital, no existencial.
1: Exactamente. Sí, sí. Estaba para el pico, weón. Bueno, no estuvimos.
0: Está, fue, un, fue un buen capítulo, a, pesar, Parece, de, a ¿no? pesar de tu enfermedad, de tu estado febril, que se, se te notaba apagado. Uf. Tan apagado que en ningún momento se escuchó el dúo del sexo. No, no, si sí, sí. no había dúo, weón. Sí. No, había, no había ni dúo ni sexo. Sí, estaba pico. Estaba menoscabado en ánimo el amigo Manuel. Siempre. Aún así nos brindó sus mejores pensamientos y reflexiones. Puta Porque de eso se trata, charlas en un pueblo fantasma. Eh, nos reunimos con Manuel a conversar sobre distintos temas de filosofía, psicología, sociedad, eh, para pensar, para comentar, reflexionar y para que ustedes también lo hagan. No buscamos aquí respuestas ni nada. Siempre, todo lo contrario, buscamos más preguntas. Así es. <risa> es, justamente es el camino al pensar. Pero la idea es, es divagar, divagar y aprender. Sí, Charlas de los fantasmas Fantasma, el punto de vista de Manolete, el psicólogo académico y por acá, Edo Caroy, el mago comediante.
1: El mago comediante. ¿Le ¿Dijiste mago antes de comediante? Sí, Me encanta. pero por, Me costumbre. Encanta. por costumbre. No, Juan, no, porque... yo sé porque fuiste a, a, a ver a un mago,
0: ah, sí, es verdad, por eso fui, es verdad. te reencantaste con David Copperfield. Tuvimos el viaje a Las Vegas con el equipo, el, el paseo de fin de año con, con el equipo y vi tanta magia que me enamoré nuevamente te de ¿Te re reidentificaste la, la con la magia? Sí. Buena. Está sí. bien. Pero te lo, te hasta lo me dieron fuera. ganas de hacer un, un, un nuevo show de magia como Orgea Don Nitorrinco. Mira. Pero sí, me reencanté con la magia, amigo. Qué bueno. Sí. Puta, qué bueno, güey. Por eso
1: noté hace. Yo creo que hace muchos capítulos no decía que erais mago, güey. Sí. Así que puedo decirlo. Edu Carole en el micrófono 2, mago, reencantado, <ríe> comediante. Sí. Y sí. además.
0: Eh, disciplinado a Mateo ur de muchas cosas. Así es. Sí. Bueno es una es una de las tantas cosas que hago. Sí. La magia, la comedia y quizás después termine como la de Yankee convertido al cristianismo. Que Podría dedicó ser. su vida. Viste el video? Sí, sí lo vi. En Puerto Rico dedicó su vida a Jehová. A Jehová, sí.
1: Está bueno igual. ¿Ah? Está bueno. Va a tener seguidores. Va... No, <risa> pero me parece interesante. Pero más seguidores. Ahora. Más seguidores ahora, sí. Está, está bueno. Buen negocio. Y, y yo, yo creo que tú deberías ser como el alcalde de Maipú, ¿eh? empezar a tirarte a piscina y mostrar tu cuerpo. De, porque eso no sé qué le pasa a como que todos los políticos como de nuestra
0: edad tan mm. buenos para subir muchas, fotos de sí. como media OnlyFans no puedo rey de político. No puedo ser alcalde de Maipú porque ahí el primer candidato es Pedro Rubinot. <risa> tiene tiene harto trabajo ya sí, sí ya hecho. ¿Pero tiene ese six-pack? No. ¿Ah? No tiene ese six-pack. Se ha dejado estar el hombre. <risa> no, pero es que después de ese sit pack, weón. Toda... Uh, Uf, está bueno. Bueno, hoy veo que hay un libro de Lacan ahí en, el, no. en, en la mesita. Sobre Lacan.
1: Ah, sobre Lacan. Sí. ya Sí. De un sujeto, un académico griego que se llama Janis Stravakakis. Mira. Sí. Pero en algún momento vamos a tocar. Pero to que es como biografía de. ¿Una no. biografía de Lacan o analiza su pensamiento? Intenta de pensar la noción que de lo político hay y de política en Jacques Lacan. Entonces intenta desarrollar una teoría de la democracia no. eh, a propósito de, 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 de digamos una serie de reflexiones que parten sobre todo del psicoanálisis lacaniano y la interpretación que hace Slavoj Zizek Zizek en, eh, en su propia relectura de, de Lacan en filosofía y en política. Y me parece la raja ese hueón porque es muy, eh, muy claro. Mm. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes o a gente interesada en Lacan que quieran entender alguna mierda, ese libro de Yanis Stravakakis, eh, editorial Prometeo, una editorial argentina, Lacan y lo político. Porque toda la primera parte intenta explicar una serie de nociones como qué es el sujeto y qué es el objeto para eh, en una teoría como la teoría lacaniana. Y en ese sentido, me, como yo no soy lacaniano, eh, como que me, me, me chatea ya leer a Lacan, uh -huh. ya leí y me intoxiqué un poco, eh, pero Lacan tiene una idea, prefiero leer a gente clara, bueno,
0: ya estoy chato de... de a gente leer. que no interprete, aunque haya ya desmenuzado su, su obra. Sí,
1: y, y, y eso me revoca reflexiones que ya había hecho, pero están medias perdidas, uh -huh. porque yo... yo en algún momento me acerqué al, al, al lacanismo, digamos, y me alejé. O sea, sigo estudiando Lacan, pero, pero esto está... Como que sistematiza una serie de conceptos. Uh
0: -huh. Bueno, la frase más compleja que eh, se enunció en este podcast para, para tratar el tema del amor fue de Lacan. Así es. Así que nos, de, nos dio un buen pie para reflexionar un montón de, de aristas del tema del amor. Vamos a seguir en eso, pero... Eh, con otra dinámica ahora, con otro, con otro tono, claro. con otra tecla, porque quedó una tarea. No, no, no quedó al aire, pero sí Manolete uh -huh. me dio una tarea. Esta vez no leer un libro, sino que interiorizarme en el cine del señor Charlie Kaufman. Justamente. Es decir, para, reco para recordarles
1: a, a los que nos escuchan o ven nuestros estúpidos y sensuales cuerpos en estudiosneverland.com, uh -huh. eh, como que luego del encuentro que tuvimos con la Florencia Abadi eh, que permitió iluminar una serie de elementos sobre el amor y el deseo eh, lo notable que tenía ella estoy recordando algo que como ya han pasado varias semanas lo que quería eh, recordar era que lo notable de la charla que tuvimos con ella la conversación que tuvimos con ella era que ella ocupaba experiencias míticas uh -huh. amorosas eh, con personajes eh, que permitían darle luz y más cuerpo a las fórmulas eh, teóricas vacías sobre el amor. Claro. Y en ese sentido, el capítulo pasado, jugando un poco con eso, trajimos algo del mundo de la música. Claro, eh, que fue el
0: análisis de la letra de Batman. de, 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 Bad Bunny. de Bad Bunny. Exacto. Sí, igual me, me parece más eh, fácil, más lúdico, hasta más didáctico. El tema de, de tener un soporte, o sea, partir la de una, una base. La que soporte. La que eso y la chisi. Y la chisi, Juan. Entonces,
1: eh, en este, a mí se me había ocurrido que habláramos sobre el amor erótico. Uh -huh. Recordemos que desde tres fuentes eh, artísticas, culturales, una era música popular, otra era cine más bien popular hollywoodense y la tercera algún tipo de novela o autor. Pero eh, ya, ya paja, Juan. Bueno. Yo creo que ya con esas dos... Música y cine ya está. Sí, pues música y cine está y ya está. Ya hablaremos en literatura en otros momentos. Uh -huh. Y claro, se me ocurrió sugerirle a Eduardo la figura de, de Charlie Kaufman, eh, que quienes no conozcan a Charlie Kaufman es un, fundamentalmente fue y ha sido un guionista de series, pero se ha hecho conocido por películas, y eh, de origen norteamericano, neoyorquino su familia es judía, y eh, que tiene todo, o sea, que lo que me parece interesante de él es cómo se repite una y otra vez una cierta obsesión en él a lo largo de todas sus películas eh, que tiene que ver con la relación del otro, con el amor y con el deseo. ¿ya? Uh -huh. Y eh, que eh, además hace pocas películas, no hace tantas películas, a diferencia de otros, de otros guionistas y directores. Eh, y su película más conocida eh, y que fue la que te di la, la tarea o la sugerencia de ver, porque yo no le di tarea a nadie, una tarea, eh,
0: amigo. si <risa> sí, igual. Te mandé <risa> un audio. Oye, ya, pues, weón. Una tarea. ¿sí? Sí. Ayer le dije que la había visto, me puse una carita feliz. <risa> en la frente. Sí, pues, Tan distintivo. Po, sí.
1: Ah, hay que hacer la pega. No. Debe ser
0: una de las más conocidas. ¿eh? Justamente. Y una, y una de las mejores, me atrevería a decir. Yo yo creo que es. Sí, una de las mejores. Sí. Peli,
1: pero en general, yo creo que es una de las mejores películas que trata sobre el amor. Uh
0: -huh.
1: eh, y estamos hablando de. ¿Cómo se llama? Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Exactamente. Mucha gente no debe conocer esta película eh, por su guionista, que es Charlie Kaufman.
0: incluso claro, eh, por si, el director.
1: Sino por su director, que es Michel Gondry. Uh -huh. eh, y que Michel Gondry es notable, weón. Bueno. O sea, es fundamentalmente un director de películas, uh -huh. pero también
0: y sobre todo un gran director de música. Sí. De... de hecho, la película tiene muchos pasajes que es como ver un videoclip. Un o sea, videoclip. Tiene, tiene como como es ese lenguaje sí. mont, ese montaje incluso
1: es, es que a mí me impresiona o sea yo, yo me hice fanático Michel Gondry viendo este, el 2005 que la película eh, Eterno Resplandor de una meta sin recuerdo es del 2004 yo creo que la vi el 2005 y me acuerdo de haberme juntado con un weón que tú conociste andrés andrés Uribe eh, el, ¿te el personaje
0: que desbloqueaste y puliaba de mi cabeza, cabeza. Explotó. Sí, explotó. Como, bloquear a Goro claro <ríe> Claro.
1: Mm. Puta, con ese huevón le gustaba mucho la música mm. en ese entonces y, puta, teníamos, nos obsesionamos con Michel Gondry y si hay algo que me parece notable de la ejecución que tú hizo como director, mm. Michel Gondry, es que eh, los sueños, o sea, toda la dimensión onírica
0: sí. está realmente bien confeccionada. Es decir logra figurar cómo son los sueños. Sí, y solo con, un, con buenos planos, movimientos de cámara, sin grandes efectos, sin, y grandes, sin grandes luces también, porque justamente. se suele evocar los sueños con, con masas como amorfas, como eh, mucha luz, mm. o, o cosas que, que se van desvaneciendo. Justamente. Pero acá es como bastante bastante real lo que sí. ocurre excepto en los movimientos como, como el cambio de eje de los personajes Exacto. eso bueno, me, me encantó y no, eh, sí. eh, hasta como que provoca náuseas de repente sí, mm. sí, sí, sí
1: no, es realmente y un poco de angustia también o sea un, sí. son, los sueños están construidos muy angustiosamente y, no, y a mí me interesó en el fondo traer a, a Kaufman a propósito de esa película eh, porque a mí me parece que gondría un genio pero Kaufman mm. es un genio del guión sí eh, en la construcción de guiones que no son lineales, sino que se le ha denominado como posmoderno, pero para decirlo en otros términos, tiene esta cuestión de que efectivamente Exacto. la temporalidad fusiona el presente, el pasado y el futuro. Sí. Muy de ¿cierto? Nolan eso
0: también. Muy, muy de Nolan. Nolan por lo general lo usa al final de sus películas, como ya en el, en el corolario eh, es cuando el, el pasado, presente y futuro convergen en uno solo. Justamente. Como que te vas dando cuenta de muchas cosas, lo que pasa sí. en... En The Prestige, lo que pasa en Interstellar, Interstellar en Batman. Claro. claro sí. eh, y, es, y siempre esa, esa convergencia es como muy épica. Como... De acuerdo.
1: Pero acá yo creo que lo distinto es que abre el interrogante de hasta qué punto están separados, presente, pasado y futuro. Están como
0: entremezclados y entrefusionados. Claro, acá no, es, no, no ocurre solamente al final en esta película, sino que durante toda la película la narrativa no es secuencial, sí. sino que se, se va... Se va, va, va dando saltos uh -huh. eh, y uno tiene que orientarse ahí por, por otras cosas. ¿no? Justamente. Como deduciendo qué es lo que ocurrió primero y qué no. Eh, uh -huh. Pero sí, me, me, me di cuenta de eso y me gustó harto también. El, que no, no sea sé, una narrativa lineal como... Justamente. Uh
1: -huh. y, y en el fondo, y ahora entramos en, en, en materia un poco, eh, quiero terminar de decir un par de cosas de, de, de Kaufman, porque lo, lo traigo uh -huh. en el fondo... Eh, eh, Kaufman, además de, de hacer esta película, que es la película con la cual se hace más, más conocido, hizo dos películas previas. Su tercera película, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Las dos previas son... Eh, quiere ser John Malkovich, que no sé si la habéis visto. La vida. Que, que sí. él es guionista ahí eh, y es una película excelente. Es muy loca mm. la película. Eh, la segunda película que, que hace eh, se conoce como... Eh, o sea, en inglés se llama Adaptation, del 2002, pero en castellano se llamó eh, Ladrón de Orquídeas. Uh -huh. También una película muy loca. La primera película es más conocida, me parece, que la, que la segunda. Y ya actualmente eh, él debuta luego como director. Él trabajaba fundamentalmente con Spike Jones, que es el que hace Hair. Sí. Que Si te fijáis, Hair bueno, repite todos los temas de mm. como las preguntas, de, en el fondo que son de. de de Kaufman, y eh, las últimas dos películas, no voy a incluir a inédito que Nueva York, que es una película más rara que La Chucha, está Anomalisa del 2015, y otra que se hizo bien conocida porque estábamos en pandemia, era I'm Thinking of Ending Things, uh -huh. que es como estoy pensando en terminar las cosas, una wea así. Eh, y, y ahí viene el punto que quiero comentar. ¿Por qué me interesaba este weón? Y hace rato yo te llevo proponiendo que sí. pensemos este weón. Eh, me interesaba fundamentalmente porque si uno piensa en el amor erótico como en una suerte de movimiento pendular de, que tiene dos ejes por los cuales, en los cuales apunta, uno podría decir que el primer eje está en lo que intenté demostrar en, eh, la, en el capítulo que analizamos a Bad Bunny. ¿no? Que a pesar de que uno crea que uno hace lo que le da la gana, en realidad el amor hace lo que le da la cara. Claro,
0: que el amor se padece. Que el, lo que, exacto. Es, por lo menos en, Eternal, en Eterno Resplandor queda, queda bastante claro que, Justamente. Es algo, que es algo que ocurre con lo que uno no puede luchar, básicamente. Justamente. Y que uno
1: podría decir que es el terreno en donde la otredad eh, aparece continuamente. Es decir, aunque claro. uno que era esto que yo hablaba de la, la mismidad, uh -huh. ¿cachai? O que hablaba de, 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 la, de la exaltación del yo, todo eso como, como en el fondo... Eh, por una parte, igual siempre se, se fractura en un punto en donde termina apareciendo ese otro que se padece, que entra, en el cual yo no puedo hacer mucho, ¿vale? O sea, ese padecimiento tiene que ver con, con, con que algo de las esquirlas del otro entró en mí, ¿no? Uh -huh. eh, y por el otro lado, eh, el otro elemento que me parece interesante, eh, como que quería traer a la luz, pero luego del anterior, es el, la, la dimensión de la fantasía. Que una eh, dimensión que me parece constitutiva en el, en el amor y que para poder darle carne a la noción de fantasía me parecía eh, bacán eh, ponerlo en juego y este weón de andy bah, charlie kaufman o charles kaufman eh, lo hace caleta en todas estas películas que, que yo acabo de señalar mm -hmm. se las se la recuerdo para que puedan verla eh, quiere ser John Malkovich, eh, Adaptation o El ladrón de orquídeas, eh, Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, eh, Anomaliza y I'm thinking of ending things. Uh -huh. eh, estoy pensando en terminar las cosas. Ya, todas esas películas trabajan una y otra vez la misma cuestión respecto a cómo es que la fantasía es la que nos moviliza en muchos casos a sostener el, el amor, ¿no? Y cuando esas fantasías se rompen, se rompe también el amor, ¿cachai? Y, y eso me gustaría intentar de hablar no sé si hay algo que te gustaría que te inquietó desde lo cual comenzar
0: yo creo que podríamos partir con, con Eterno resplandor pero sí, yo, también comentando un poco de qué trata porque hay gente que no la ha visto sí y quizás está un poco colgada de es verdad sobre qué estamos hablando por qué elegimos esa película ya pues eh, la, la eh, quieres escribir tú
1: ¿Te parece? Un, un huevón, un culeado ahí. Un, culeado un perkin culeado ahí. <ríe> Terrible angurri.
0: Terrible angurri. Claro, el Joel. El Joel. Joel y Randy que tocaron ayer. Ah, la ayer en el Movistar. El bueno, Movistar. Joel, el, el protagonista de esta historia junto a Clementine. Uh -huh. Clementine, interpretada por Kate Winslet. Y el eh, otro Jim Carrey. Y el otro Jim Carrey. Eh... Bueno, básicamente una, una persona que eh, se da cuenta que el amor, su gran amor del momento, eh, lo, lo borra de su memoria. Claro, yo creo que podríamos partir por el inicio. Es que siento que es um, un spoiler, weón.
1: Ah, ya.
0: Yeah. Un spoiler de no, una no. película
1: del 2004.
0: Oye, oh, yeah, sí, en realidad. <risa> weón, yo creo que... No, pero que, es que el yo creo que el spoiler no tiene que ver con el tiempo. No, sí, pues bueno. No, hay po, que wean? hacer una
1: amnistía, qué weá, weón. Lo que pasa, y
0: si tú querías re recomendar una, una película buenísima, no sé, El Halcón el, el Maltés, weón, que es del año el pico, mm. ¿vaya va a ser spoiler sí. igual solo porque es vieja? No, pues, weón. Sí, pues, po, weón, Porque wean, tiene sí. una... Igual tiene una importan importancia de ese tipo, independiente del tiempo. Igual, igual hay spoiler, me refiero, independiente. Sí, que... yo lo sé, pero creo que
1: uno debiese tener ese cuidado con películas que tú, son más bien del presente,
0: en el fondo, como una cierta cantidad de tiempo. Yo diría, sí. para mí que cinco no. años. Para mí eso es cinco años. Yo creo que uno tiene que tener cuidado con los con todas las películas que uno vaya a recomendar, que quiere que el otro vea. Pero como esta la estamos usando de, modo de, de, de ejemplo y de reflexión, vamos a tener que hablar de los... Sí, jepo. por supuesto. Así que, Pico, el huevo muere al final. Yes. <risa> sí, el
1: huevo. <risa> muere
0: asesinado. Muere asesinado por el mismo. Por el mismo, sí. Sí. No, no suicidado, asesinado por él mismo. Ya, este sujeto entonces, Joel, conoce a una... A Randy. Una, a a, a Randy, <risa> Y deciden no, hacer un grupo de reggaeton. Un grupo de reggaeton, sí. No, mentira. Eh, Joel conoce a Clementine, se enamoran, mm. eh, tienen una hermosa relación idílica, y luego ella, a través de un extraño mecanismo, eh, una terapia, una nueva terapia implantada en la película, eh, decide borrar a Joel. Todos los recuerdos. Todos los recuerdos. Selectivamente. Es una Joel. terapia que borra recuerdos selectivamente. Exacto. A través de un proceso muy raro y ridículo. Pero, y pero yo creo que igual es parte de la, sí, parte de la película. Eh, entonces, elimina a Joel. Joel no tiene idea por qué ella no lo reconoce. Porque eh, ella hace como que no existe. Sí. Y es porque simplemente en su cabeza, ya en la cabeza de Es una ahí? cabeza. Ghosting. Joel ya no existe, sí. le es un, un, un ghosting. ghosting mental. Exactamente. Entonces, en su desesperación, que es lo que hace Joel, eh, exactamente lo mismo. Si esta buena me eliminó de su registro, de su recuerdo, de su cerebro, pues haré lo mismo. Me voy a... La voy a borrar. La voy a borrar. Porque no puedo sí. con este sufrimiento. Exacto. No puedo con... Porque Joel estaba sufriendo, pero pal, pal pico. al pico. Y, y en esa... Se somete a la misma terapia, pero en medio de esa, de esa especie de terapia se da cuenta que no quiere eliminar ese... en medio justo cuando se está eh, ejecutando el procedimiento se da cuenta que no quiere eh, borrar a Clementine y ahí empieza eh, todo una una guerra por mantener en su recuerdo a esta mujer que él tanto ama y así se podría resumir creo yo ¿no? Eh, sí, ¿o no sí podría es que a mí es que por eso te digo me parece que
1: falta lo central es otra otra cosa digamos, sí. como que es el hecho de que a pesar de que borres a otro completamente en todos los recuerdos que tú tienes,
0: inevitablemente vuelves a él. Ya, ah, pero ese es el análisis que podemos hacer, estamos claro. hablando de qué trata la película, o sea, sí. cuál, ¿qué es lo que vamos a analizar? Eso es, eso, eso es. En el fondo, eh, es como la fantasía de poder eh, manejar o, o, sí. o manipular tu, tus vivencias, weón, como, como si no existiera un inconsciente, como si no existiera algo que, que está ahí en lo profundo, que no se puede manejar claro. realmente. Eh, entonces, esto es lo que ocurre. Ahí está esta terapia que es para eh, borrar los recuerdos. Perfecto, sí. Ya, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos decir de esta, de esta dinámica? Porque finalmente, si ellos dos se borran, no se conocen y después vuelven a encontrarse y a enamorarse. Claro. O sea,
1: a, no, no a una enamorarse, pero sí a. Claro, la película queda ahí, pero Exacto. sí a sentir algo por el otro. Sí. Pero, pero eso es lo interesante, sin saber por qué vuelven... Hay un poema de Paul Léluard que dice, muy antiguo, un poeta francés, que el, el poema dice así, si todo esto eh, volviera a comenzar, tú y yo nos volveríamos a encontrar sin habernos buscado. Ese es el poema de, sí. de Paul Léluard. Bonito. Bonito, lindo, ¿no? Y lo que me parece metafórico del, de la película, y por eso quería comentar cómo parte la película, la película parte con, con Joel y Clementine yendo en un bus o un tren, no me acuerdo que la vi hace mucho, en un tren hacia una playa, Culia. Y eh, se, se encuentran por casualidad.
0: Y no, no van, en, no van en el... O sea, se encuentran en la playa. Lo, lo que pasa es que se Joel está en, en la estación la para, para ir al trabajo. Ah, verdad. Y de la nada, de la nada el Juan dice es que voy a tomar el tren que va para el otro lado. Eso. De la nada. O sea, no voy a ir a trabajar pico con mi pega voy a cruzar el, el andén y, me, y voy a tomar el tren para el otro lado, a Montauk. Montauk, Montauk. ese era. Montauk. Y no tengo idea por qué, pero lo voy a hacer. ¿Ah? Sí. Ahí, ahí puede, puede ser el, el primer indicio de la película de esta weá que venimos hablando, de lo irracional que es el, el amor, como, es, como ese, ese llamado, ¿cachai? Justamente. Que uno simplemente no se puede resistir ese padecimiento. Ajá. Justamente. Entonces, bueno, toma ese tren, llega a una playa en un estado evidente de, de, de depresivo, triste, solo. Eh, buscándole sentido a las cosas, está ahí caminando solo en la playa en el frío, muy triste porque no puede entablar conversación con ninguna mujer, está eh, después de un rompimiento, está, bueno, está muy triste. Y ahí en la playa creo que encuentra a esta, a esta chica, después se la encuentra en el, en, en el bus de vuelta, en el tren de vuelta, ah, y en el tren de vuelta es donde empieza la, la conversación.
1: Entonces ahí me parece que hay algo notable, porque mm. la construcción de la película muestra un encuentro casual entre dos sujetos, que se in llaman la atención y se inquietan, pero que en el desarrollo de la película uno se da cuenta que ya se conocían de antes, ¿cachai? Es decir, claro. lo que me llamaba la atención es que aun cuando uno borre todas las representaciones, todo lo, lo del otro, hay algo de uno que se inquieta siempre por los mismos, ¿no? Eh, y eso eh, me parece llamativo, o sea, como que lo que... O sea, lo que trabaja muy bien la, la película es que tiene el, 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 el... ¿Por qué nos encontramos con el otro una y otra vez? Porque hay algo nuestro que busca singularidades que se repiten, ¿cachai? En el otro. Y eso es la, la fantasía, eh, en el fondo. ¿no? Este guión que nos ayuda, eh, ya lo vamos a profundizar más, ¿no? Pero hay algo en mí que hace, que me pulsa, que me impulsa a cierto tipo de sujetos de personas ex uh -huh. exacto ¿no? y, que, y que tienen algo ¿no? Ese, el, como dicen los franceses el yo no sé qué uh -huh. eh, y si te fijáis, y eso es lo que me parece interesante esta operatoria no solo ocurre entre Joel y Clementine sino que también le ocurre a la secretaria a la secretaria con el médico con el médico sí. que hay una secretaria que está um, Kirsten, Kirsten, es Kirsten, Kirsten Dance Kirsten Dance muy jovencita Claro, porque 2004. Era claro, una película ya. Sí, varios porque, años. Ya, su, su buen tiempo, ¿no? Entonces eh, esta actriz, cierto, está enamorada del, del doctor, del médico que inventa este esta tecnología de borramiento y la cuestión es que ella no entiende por qué está enamorada del médico, ¿no? Mm. Y siente algo, aún cuando y luego se logra cachar en la película que está enamorada. Eh, porque ya había tenido, o sea, no porque ya había tenido, ya había tenido una relación con él, ¿cierto? Con este médico, y cuando los cacha la esposa de este médico, eliminan, eh, decide ella ponerse esta weá y eliminar todos los recuerdos sí. que tenía de él. Y aún así vuelve a enamorarse ¿no? de eh, este sujeto. Eh, del, del médico, y ella no entendía por qué, cómo que le gustaba, ya, en fin. Lo que me parece interesante es que, de alguna forma, hay algo, y, y esto es lo que yo creo que equilibra bien la película todo el rato, ¿no? No sé qué pensáis tú. Que, en el fondo, hay algo en uno que tiene que ver con la propia historia singular y personal, eh, que construye una búsqueda de algo que tiene el otro, ¿sí? Que parece que me llama y que yo tengo que ¿Eso tener. es como la búsqueda de un tipo ideal, exactamente? No es un tipo ideal, porque si no, uno siempre estaría con el mismo tipo de persona. Sino que el otro inquieta y toca algo que yo creo que va a llenar una cierta falta, una cierta laguna, que no tengo del todo clara, pero que me impulsa a ir a esa persona, ¿cachai? Por eso no todas las parejas, o sea, si no todas las parejas serían idénticamente igual. Hay personas que evidentemente, no sé si hay cachado mm. se meten con el mismo tipo, ¿no? Que son más evidentes, pero en otras personas, y eso uno lo puede ver en el desarrollo de las terapias personales o las que yo tengo con mis pacientes, lo que, lo que el otro cumple es una suerte de función, ¿no? De que, eh, de, de, de cierta completud, o de totalidad, que también hablamos en sesiones, como del paraíso perdido, Ajá. que cumplen ciertas personas y no otras. Porque no con cualquiera pasa, ¿no? Ya. Y eso me parece interesante, por una parte, ¿no? Eh, que, que en el fondo lo, lo, se metaforiza que, puta, eh, tanto Jowell como la secretaria, aun cuando le borraron a la persona, se vuelve a encontrar con ella y se repite todo. Sí. Ya. Pero, lo que me parece interesante que trabaja también la película, es que esa fantasía, que es la búsqueda que yo tengo de alguien, que tenga ciertas singularidades particulares, que eh, toquen esa fantasía mía, no es suficiente. Tiene que haber algo del otro que sea él y su singularidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay, creo que, no me acuerdo cuál, eh, Elijah Wood
0: también cumple un papel en la película. Sí. Eh, ¿Qué era ese güey? Elijah Wood era Patrick... ¿Ya? Que era uno de los asistentes eh, de, de los técnicos que hacían esta terapia eh, y se enamora de, de Clementine. ¿Ya? Entonces, él lo que, lo que hace es emular todo lo que hacía Joel para conquistar a, a Clementine. O sea, ve,
1: ¿cierto?, en, en, el, en los archivos que estaban guardados. Exactamente. Todo lo que
0: era. Todo lo que estaba borrando Clementine. Eh, él él lo, lo, lo guarda y empieza a performarlo para que ella se porque tenía la certeza de que se iba a, a enamorar. O sea, Justamente si se enamoró una vez, se iba a enamorar de nuevo de las mismas cosas.
1: Te fijáis que ahí se mueve esa hipótesis, ¿no? Sí. Que el, eh, Patrick creía que si yo era más o menos tenía las mismas características ella se enamoraría. De él. Uh -huh. Sí. Y si te fijáis en algún punto se pone en juego eso y es, es cierto ella empieza como a atraerse por él. Sí. Pero esto es lo que me parece maravilloso del, del guionista y de cómo está llevado acá la película. Pero que alguien toque mi complejo, que to, alguien toque esa fantasía que yo quiero llenar, no es suficiente. Porque por muy repetición, por muy que Patrick haya repetido todo, ¿qué le pasa finalmente a la Clementine? ¿Se enamora o no? No, no lo consigue. No no, no. no, no ocurre. Hay, hay momentos en donde ella se siente incómoda, como mm. que algo no le calza, como que hay algo medio ficticio en la weá... ¿Cachai? Porque precisamente el amor está configurado en virtud de las fantasías pero también en virtud de las singularidades propias del otro que no tienen que ver solamente con repetir lo mismo que el otro. ¿Cachai? Eso es lo que me parece como, como interesante
0: de la película. ¿Cachai? Bueno, la película igual termina con, con algo que hemos hablado acá hasta el cansancio bien, que tiene que ver final. con la aceptación del otro. Escucho, sí. o sea, eso me evocó a mí, cuando sí. finalmente ella le dice eh, le dice es que, que esperen, porque ella se quería ir. Ah, claro, es que nos estoy contando cómo, cómo es el final. para, sí, que para a ver, cómo era el, el final es que eh, ellos se reencuentran, pero se dan cuenta que ya se habían conocido antes y que se habían borrado mutuamente.
1: Claro, esto porque la secretaria de este médico, sí. cuando, cuando cacha que...
0: Ella, ella, también, ella también fue, fue sometida
1: a, a por su voluntad a este tratamiento maldito. Uh -huh. eh, ella se horroriza y envía todos los archivos con los, con los cassettes y todo lo que, porque todo lo que habla la persona antes de que le borren los uh -huh. lo recuerdos, se lo envía a cada uno de los sujetos que le borraron los recuerdos. Claro. Es como el retorno ¿no? de, de, este, sí. de, este, de este asunto. Y en ese punto ellos ya están medio enganchados. El, el, la Clementine con Joel y eh, Clementine recibe esto y ve un cassette que le llama la atención y lo pone en la cinta uh -huh. de su auto y empieza a escuchar la voz
0: de Clementine, su propia voz, su propia voz, dando los argumentos y razones para borrar a Joel que estaba al lado escuchando. Claro, y claro, decía cosas horribles,
1: claro, decía cosas horribles que eran características de Joel que sí. a ella igual le gustaban sí.
0: en algún punto. Y después, y, pasa lo mismo, y después pasa lo mismo, pero con, con Joel. Claro, Joel llega a la casa y encuentra el cassette. Encuentra el cassette que él grabó dando los argumentos para eliminar, a, para borrar de su, de su memoria a, a Clementine. Y eran cosas horribles también. Entonces Clementine se, se, se ofende y ahí se dan cuenta que no, no, podía, no, no podían estar juntos. Como que se, se, ahí se, ella se va. Mm. Pero antes de que se vaya, él le dice que esperen. Que simplemente esperen un momento. Eh, como a modo de intentémoslo. ¿Ya? Uh -huh. y ella le da razones uh -huh. por las cuales no va a funcionar y le dice, eh, soy, me voy, nuevamente me voy a atrapar, no voy a saber qué hacer porque soy una persona que anda en búsqueda de, de paz espiritual. Uh -huh. ¿Ya? Van, van a pasar muchas cosas conmigo. Ella le, ella le dice todo lo que estaba pasando con ella uh -huh. y él finalmente le dice, ok, eso es todo, ok, como, intentémoslo igual, como... Uh -huh. Lo mismo, te acepto. Entonces, esa, esa línea final es como la aceptación de la del otro, ¿cachai? Justamente. Es como, de, sí, no, no eres igual a mí, eh, estás anunciando un montón de cosas que van a hacer que esto sea difícil, pero de eso se trata. Es como, ok. Y ahí hay una pequeña sonrisa, un. un como un. intentémoslo otra vez.
1: Justamente. Sí. Y, y, y ahí hay, hay algo que me parece súper interesante, ¿no? De, de ese último momento del, de la, de la, del capítulo, o sea, de la película, uh -huh. a saber que tú tenías esa, esa imposible situación en, en esa, como, como experimento ¿no? en, en la película, esa imposible situación de que una persona pueda conocer a la misma persona por dos veces. O sea, uh -huh. ¿ya? Do, dos veces desde cero. Y lo interesante del, del experimento eh, como cognitivo, si se quiere, o mental, es que si tú te fijáis de la relación que ambos tienen en el presente, ellos se enamoran más o menos de las mismas cosas. Es uh -huh. decir, idealizan y fantasean una serie de proyecciones que tienen que ver no con el otro, uh -huh. sino con cada uno, con lo que uno le habita o con lo que uno le toca de su propia historia y que en el fondo borra al otro. Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo que he, he, he querido intentar demostrar y que me parece que trabaja muy bien en esta película y ya lo vamos a comentar en otras películas. Pero, pero acá, eh, quiero, quiero hacer un pequeñito uh -huh. paréntesis. La película anterior a esta de, del director es la, El ladrón de Orquídea. Y es muy loco porque al final de la película Ver, no, esto es un, un paréntesis así que le pido a Eduardo y al, al público que nos está escuchando que, que admita este paréntesis uh -huh. la, esa película el actor protagonista es Charlie Kaufman ya uh -huh. eso es lo más interesante de la película y es un hueón neurótico hueón eh, loco en sus propias fantasías de que todo va a salir mal y como que continuamente tiene fantasías con mujeres y se pajea solo en, en su cama imaginando que va a resultarle pero no se atreve nada a hacer en la vida real es, es todo eso, ¿no? Y, y Charlie Kaufman tiene un hermano que se llama Daniel Kaufman y que a él, que el hermano es un ridículo, igual le resulta las la jueza, le resulta con mina, etcétera. Bueno, no, después podemos hablar de esa película que me parece relevante para retomar ciertos temas, pero lo que quiero eh, llegar es que al final de la película a Andy Kaufman, al, al protagonista eh, que hace Nicolas Cage, eh, le resulta y le di, puede decir a una mina que nunca se atrevió a decirle te amo, ¿no? Y la película se acaba y al final dice, eh, como Andy Kaufman hablando eh, como protagonista, dice, eh, me da vuelta y, y es por primera vez, siento que eh, tengo eh, la, la esperanza de que ocurran cosas de verdad no buenas, algo así. Y lo que me llama la atención es que si tú veis la primera película, que es John Malkovich, es una película absolutamente delirante, sin posibilidad de encuentro con el otro, pura fantasía, ¿ya? Mm. Dominando, pero también podemos verla luego. Entonces me parece que es interesante el giro. Ah, y la segunda película, la del ladrón de Ronda Orquídea, comienza con, eh, con Charlie Kaufman saliendo del guión de John Malkovich. ¿Cachai? Es muy interesante la intertextualidad de la web Entonces, la primera película es pura fantasía. La segunda es fantasía toda la película. Uh -huh. Y al final hay un corte donde él queda con esperanza. Y me parece interesante que la tercera película sea eso. Todo el desarrollo de la película es una pe película donde hay posibilidad de encuentro en el desencuentro, de encuentro en la diferencia. ¿Ya? Entonces, cierro ese comentario y vuelvo a, uh -huh. a la película. Por eso a mí, me, me, o sea, me, me fascina demasiado... Charlie Kaufman y se lo recomiendo, todas las películas son más locas que la chucha. Pero bueno, vol vol volviéndolo a lo que quería comentar, entonces, estaba hablando de la fantasía a propósito, o sea, de este experimento que ocurre al final, ¿no? Y lo que me parecía interesante, ¿no? Es que se logra ver en tiempo presente la fantasía que cada uno de ellos habita eh, y al mismo tiempo cómo esa fantasía que ambos tienen, es decir, como diría ya Lacan, eh, o como entiende Lacan la fantasía, la fantasía vendría a ser por decirlo así, esa posibilidad o ese guión, como ya lo dije, que, como una suerte de estructura narrativa que nos habita, que se constituye y se construye en base, como ya lo hemos visto, a las experiencias primarias, primordiales, es la fantasía de que habría un cierto guión que nos permitiría volver al paraíso original, ¿no? al goce, por podría completarnos. Eh, eso es como la estructura de la fantasía ya. Entonces y es esa fantasía la que moviliza el deseo y que nos hace buscar cosas buscar objetos, buscar personas que nos vayan imaginariamente, que nos vayan inconscientemente a permitir llenar eso que nos falta eso que suponemos que es una falta constitutiva, y la fantasía entonces agarra a sujetos objetos, cosas personas, cualquier weá lo agarra y cree en el fondo que y ahí está todo, ¿no? entonces el sujeto lo que, lo que hace es terminar proyectando sus propias fantasías, imaginaciones, a eso que agarra. Y entonces, insisto, lo que permite la película es que sabiendo ellos, o sea, mostrando toda esa hueá fantasiosa, al mismo tiempo y en paralelo, muestra qué ocurre cuando la fantasía se rompe. Es decir, los cassettes. Los cassettes son el otro en su insoportable existencia. Uh -huh. ¿Cachai? Y es interesante esa weá que a uno nunca le pasa, que conoce a alguien por primera vez, con el cual uno fantasea, y al mismo tiempo ve el futuro. El futuro es el otro en su descarnada
0: cuestión. Como el cassette sería... El, el, el cassette futuro. sería... Esa, la, claro, pero está, está despojado de toda De toda fantasía,
1: exacto. Uh -huh. De toda idealización. Claro. Pero nadie tiene la posibilidad de ver eso cuando se enamora, al principio. Ah. Y ese es el encuentro loco, ¿no? Es como si yo me enamoro de alguien y me pasaran un papel donde me explicarían que todo lo que yo fantaseo de ese otro. En verdad, puta, esto es insoportable. Esta persona que te gusta, que es súper libre, eh, súper cambiante, en verdad es desordenada.
0: Eh, claro. En verdad, no es que sea como muy libre. O sea, en el fondo sino son como cambios de tono, ¿no? Son cambios es de tono. Porque lo, lo que a ella le gustaba es que... Eh, no sé, pues a él, por ejemplo, lo que, lo que le gustó finalmente y lo que lo llevó a, a hablarle, lo que le, lo llevó a, a reírse con ella, es que ella era impulsiva, Justamente. ¿cachai? Entonces, claro, lo, en, en el lenguaje más simple sería, al principio de la película, lo que te, lo que te muestra Joel es como, me encanta, es muy impulsiva, mm. es como... Mientras que él es muy rutinario, por decirlo así. Claro, pero la llegada a los cassettes es, bueno, esta huevona es muy impulsiva. ¿Cachai? Es como un claro, cambio de tono. Exacto. Es como, en el, es impulsiva, me encanta, hay un, una idealización. Claro, ahora,
1: ese primer, es impulsiva, me encanta. La pregunta es, ¿cuál es la fantasía que él creía que estaba cumpliendo?
0: Que, era, que iba a encontrar a alguien que le iba a permitir mayor libertad. O que le iba a permitir hacer las cosas que él no estaba haciendo. Exacto. O sea, pero ahí viene la noción de, auto, de, de completitud. Exacto. De, de me viene a completar. Justamente. O, o, o viene a permitir, claro, viene a permitir lo que tú estás diciendo, completar
1: uh -huh. algo que yo supongo que eh, esa persona tiene, ¿no? Uh -huh. Pero que en realidad no está necesariamente en lo que la otra persona hace. Entonces, lo que me parece interesante del final de la película es que no augura, y por eso está muy bien que corte ahí, no augura el triunfo de la relación. En ningún punto. No dice, uh -huh. con este material, listo, se armó y vamos a tener, Joel y, y Clementine van a tener una relación perpetua y eterna porque ya conocen y saben de antemano lo, lo insoportable que pueden llegar a ser para el otro, ¿cachai? No no, no, no dice eso. Lo que logra mostrar es que toda relación supone pasar de la fantasía a la realidad insoportable del otro y aceptar eso. Y que eso no, no implica, por eso digo, hay relaciones que terminan allí igual y otras que no. Y ese esperemos... No es como, bueno, acá tenemos la receta para no fracasar. Ni tampoco significa vamos a fracasar porque nos odiamos. Cachemos el mote. Ese, ese es como el, uh -huh. el asunto. Ya, pero igual ahí
0: entra, después de, lo, después de, de los cassettes, es uh -huh. decir, de, despojado de la fantasía, igual sí. entra algo de razón ahí. Igual entra un dejo de, de aceptación. Sí, po. estoy de acuerdo con eso. Sí, y, oh. y ahí podemos volver a esa frase que, que mencionamos en el capítulo de que el amor es todo eso que queda después del enamoramiento. Podríamos decir que el enamoramiento es como la primera parte de la película, donde está esa fantasía, ese ideal, ese nada me importa, me dejo llevar, pero llega un momento en donde si quiero que esto se sostenga, es decir, si quiero que se mantenga ardiendo, haciendo esa distinción que, de, de lo que tiene que eh, arder y a la vez consumirse, uh -huh. eh, es una decisión, que sí. es lo que hacen al final. Es como, claro, pero no es,
1: voy a decirlo así, la decisión es querer hacerlo. Pero no, la, no, no, no se agota toda la decisión, puede que no resulte.
0: No, no, por eso. Sí, si, sé si, 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 si que no, eh, no te garantiza la, el bienestar de la relación, claro. pero tiene que existir esa decisión para verlo. Sí, pues justamente. Uh -huh. y, claro, y eso es interesante porque
1: eh, no, no me acuerdo muy bien, eh, acá tú recuérdame, uh -huh. pero ambos igual están. Eh, voy a decirlo así, ¿no? Voy a ocupar un, un concepto, de nuevo, que Freud ocupa harto, ¿no? El, la noción de duelo, ¿no? Y, y, y la, en algún punto me parece interesante que la noción de duelo, de hacer un duelo, es que eh, es aceptar que hay una pérdida de algo que uno suponía y que ya no va a estar más,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, eso. Y, eh, y con esa pérdida se pierde algo de uno también, ¿ya? Eh, bueno, entonces lo que me parece interesante, eh, sin, sin profundizar más en ese concepto que se pueden decir un millón de weas, lo que me parece interesante es que Poder sostener la relación, o sea, ver si puede resultar la relación implica la decisión, ¿cierto?, de aceptar la otra edad, pero también la decisión de hacer un duelo de eso que uno fantasea, ¿cachai?, de permitir mm, okay. enterrar algo de eso y aceptar una pérdida. Uh -huh. O sea, para decirlo en otros términos, no hay posibilidad de amor si no se acepta una, en parte una pérdida de la fantasía que uno... Ahí también hay sustenta.
0: una noción de sacrificio, que es la que hablábamos con la Florencia Badí. Justamente. O sea, el, al yo resignarme eh, al duelo, Ajá. a la pérdida, eh, claro, o sea, yo, yo es, lo, lo sé. Por lo tanto, tengo que hacer un sacrificio para que, a pesar de eso, eh, prospere. Justamente. Y, y por tanto, saber que no va a haber...
1: O sea, que la única forma de que haya una... Voy a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Una mediocre... Eh, una... Medi, un, da, da, déjame darle una vuelta. Ya, un mediocre intento de... O un pálido reflejo de una cierta completud. Uh -huh. ¿Ya? Para que haya un pálido reflejo de una cierta completud, lo que uno tiene que aceptar es que no, uno no va a conseguir el circulito... El claro, el cierre completo. ¿Cachai? O sea renunciar a eso eh, a esa fantasía es en, como un movimiento hacia el otro sentido aceptar que lo mejor que podemos tener es esa cosa incompleta que mm. y si buscamos buscamos en otro lado vamos a encontrar de nuevo algo que tenía la apariencia de algo completo pero que se apaga y finalmente no termina siendo completamente esa fantasía mm -hmm. ¿cachai? ahora lo que me parece interesante es que eh, Kaufman y, y Michel Condry en esta película, que dicho sea de paso, eh, Charles Kaufman se gana un, un, su primer Oscar por este guión. Eh, dicho sea de paso nomás. Eh, o sea, yo creo que ahí muestran
0: el, el, el intríngulus el, eh, y, o el. Intríngulus, mira la que te sacaste. O el. El intríngulus. ¿Qué <risa> Intríngulis, perdón. Intríngulis.
1: Sí, como el, la weá, pues, bueno La pelea, el conflicto. El meollo. El meollo, pero del nudo. Como anoche? El nudo mismo. Oye, weón, bueno, no, no he tirado no ningún he tirado, eructo, weón. Ni no, tampoco ningún un como anoche. Oye, es que estoy. Manuel Bugal de Renovado. Sí,
0: pues,
1: bueno. Y waltz. <risa> Eh. ¿Qué que está que a estar diciendo? Ah, ya, pues entonces eh, el, 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 el nudo del, del, del asunto es justo ese, ¿no? El, el cara a cara del de momento de la fantasía y el momento de la caída de la fantasía. Uh -huh. Y están ahí, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante que la respuesta no es acá tenemos la receta, sino lo que tú no me acordabas que es esperemos. La espera. la espera. Y la espera, si te fijas, está vinculada a la idea de esperanza. Uh -huh. y, y la como lo hemos hablado, lo hablamos a propósito en, en los capítulos de cuidado, la esperanza es distinta a la confianza porque la confianza supone que ocurra lo que ocurra, los augurios nos van a llevar a un mejor lugar. Uh -huh. La esperanza no acepta que hay triunfo, sino que es una pasividad, ¿cierto? Que supone que está abierto el campo de posibilidades para que ocurra algo. Uh -huh. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos. Por eso siempre te digo esta frase de Kafka que la ha comentado varias veces, que es como la esperanza existe, está, este mundo está lleno de infinita eh, esperanza, mm. solo que no para nosotros. ¿no? Eh, y claro, eso es lo que diferencia a la confianza de la esperanza. La confianza supone que todo va a resultar bien para mí, mientras que, o para el que me interesa que él le resulte bien, mientras que la esperanza sabe que puede ocurrir algo novedoso totalmente del porvenir, pero no necesariamente para mí.
0: Mm.
1: Eh, entonces, la película termina mostrando eso, ¿cachai? Y, y si tú, eh, yo creo que es de las, eh, in, in, y quiero insistir en eso, yo creo que es de las películas más como positivas o esperanzadoras, eh, que tiene Kaufman en todo su conjunto de películas, porque hay otra del 2015 que yo mencioné, Anomaliza, no sé si la, sí, sí, sí. la viste. ¿Sí?
0: No, no la vi, pero leí un análisis de Vin al respecto.
1: Ah, puta, en verdad que me comentaste esa weá, me, mm. me cagó. Ah. Sí. Bueno, pero lo interesante, eh, es, es muy bonita esa película, porque una película es stop motion, mm. y como ya he dicho en otros lados, ¿no? eh, cuando uno no soporta la caída de la fantasía, eh, o que la fantasía en realidad tiene que ser atravesada con un duelo, con un corte de una porción de lo que uno suponía. Lo que pasa es que todo vuelve a ser terriblemente, eh, por decirlo así, gris, plano, melancólico. Y la película trata, y quiero recordarle a aquellos que, ya, que aún no ven la película y que ven el, escuchan el podcast porque yo ya comenté esto, la película trata de ese momento en donde el hueón, el protagonista, encuentra a alguien que es distinto, ¿no? Y que brilla, tiene sí. un rostro distinto, tiene una voz distinta. Mientras que todo el resto de los personajes son homogéneos y tienen la misma voz. Y lo que me parece interesante es que en el momento en donde eh, luego de tener sexo, a eh, ellos enamorados, supuestamente, el tipo a la mañana siguiente se despierta con esta persona que era distinta, brillante, con una voz especial, y lo escucha con una voz homogénea igual al resto de, lo, de la humanidad, gris, eh, sin ninguna singularidad ni diferencia. ¿Y, y eso por qué ocurre siempre? Bueno, efectivamente porque el tipo busca una fantasía y que la fantasía, insisto, ¿no? es una, quiero re repetir esta idea, es como una suerte de guión estructurante que supone que vamos a volver al paraíso pero un paraíso que está perdido de antemano, digamos. Entonces por eso siempre que encuentra algo es insuficiente y es igual de votable o basuriable que cualquier otro sujeto. La película es muy triste eh, porque en el fondo lo que me parece interesante de este weón es que en general, salvo en esta, por eso me parece interesante que la viera ahí, gana la, gana la fantasía. Uh -huh. eh, y que una película en donde gana la fantasía es una película en donde no hay posibilidad de encuentro con, con nadie. Porque claro. la fantasía solo puede habitar en la, en uno. En la pura mismía,
0: sí. Ahora, de vuelta a Eterno Resplandor, ¿tú crees que hay algo de, de psicoanálisis ahí? Como una, algo, algo, metafóricamente hablando de la película. Porque para deshacerse de esa fantasía, igual uno tiene que entender de dónde vienen. Y ahí es donde empiezan en los recuerdos a irse bien para atrás, llegando hasta donde era niño. Oye, es buena eso. Se me,
1: era algo que quería comentar al paso. Ajá. Pero te lo quería preguntar a ti qué pensaba y porque no me acuerdo del... Me acuerdo que igual abundan en hartos detalles. O sea, porque eh, Joel lo que intenta hacer es de guardar recuerdos de Clementine sí. en recuerdos que no tenían nada que ver con ella. Que claro. me parece un gesto bien psicoanalítico. Sí. Es la idea de que efectivamente cosas que no tienen relación, uh -huh. sí tienen relación. Porque uh -huh. no las lleva cualquier recuerdo. Claro. Sino que las lleva a recuerdos que igual tienen un cierto vínculo con la identidad de Joel. Sí, pero no me acuerdo cuáles son los recuerdos. porque... Bladín... Bueno, va, por
0: ejemplo, cuando se va a su niñez, cuando estaba escondido debajo de una mesa. ¿Y por qué está? ¿Sale porque
1: estaba escondido debajo de la mesa? ¿Por qué tenía miedo?
0: Eh, en, en, hay un momento en, en, en donde dice que necesitaba atención. Ya. Quería, quería ser visto por la mamá. Quería, quería, quería atención. Entonces Perfecto. estaba... Estaba ahí probablemente para que lo buscaran. ¿Cachai? Para que, ¿Dónde está? Ah, ya. Sí, interesante. Como que, pero lo, lo hice explícitamente. Perfecto. Es ¿Sí? como aquí, aquí estoy eh, necesitado de atención. Eh, Mira también se va a una, a una casa como que se va muy hacia atrás a otro mm. a otros recuerdos humi recuerdos humillantes cuando la mamá lo pilla pajeándose por ejemplo eh, entonces intenta intenta unir la, la humilla es muy graciosa esa escena güey. Y está, está él de adulto ¿Ya? pero como si fuera joven ¿Ya? pajeándose con una, con una revista con unos dibujos <risa> y está Clementina ahí en la cama ¿cachai? como me siento que asqueroso esto güey. la veo buena, güey. La, lleva, la lleva a ese momento es, es, es. a ese recuerdo eh, qué interesante. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con la necesidad de atención, con el sentirse humillado, lo lleva a la, la, lleva a la infancia, mm. o sea, a la infancia de Jod, cuando, sí. cuando lo obligan a, a, a moler a martillazo a un pajarito, que fue ¿cachai? algo que lo marcó yeah. mucho. Yeah. Eh, entonces, todas esas cosas se supone que van configurando su identidad sí. eh, y él va entendiendo el por qué necesita tener esas fantasías respecto a otra persona. Mm. ¿no? Entonces, ahí también me dio la impresión de, de que había algo psicoanalítico sí, ahí en el fondo. Y que, que quizás hasta la película puede ser una metáfora de eso. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Una, un, todo ese casco que le ponen, ¿cachai? Claro. Todo esta, el que lo tengan en coma. Quizás despojemos esa, esa parte fantasiosa de la película o como de ciencia ficción. Eh, y hagamos lo mismo, solamente que son dos personas que van a terapia. A claro. un psicoanálisis, por ejemplo. Y sí, claro. empiezan a... Eh, porque yo igual, no sé si estáis de acuerdo conmigo, puede, puede que no, pero tengo la idea de que la, la, la terapia igual es una forma de olvido. Más que de recordar cosas, es una forma de olvidar cosas. En el sentido de, de, de que, claro, tú te empiezas a, a, a meter en, en cápsulas, en tu, en tu cabeza. Yo lo veo como una, como una casa, ¿cachai? Como que empezáis a ir por los pasillos de una casa y vais abriendo puertas, Mm. Eso, así como veo como el psicoanálisis y esas puertas te llevan al, al pasado ¿cachai? Tienes que, te podías encontrar con cualquier hueá pues, ¿cachai? Claro. In, incluso lo veo como en la casa de mi pobre angelito ¿cachai? Sí. es como que abrir una puerta y te podías encontrar un hoyo culiado que te va a tirar al, al, a lo más profundo que se mm. te va a quemar la cabeza ¿cachai? como que está lleno de trampas eh, bueno, pero no. es necesario pasar por esas puertas si mm. queréis entender tu identidad ahora eh, mm. entonces ¿a, aquí yo con esto fue?
1: sí solamente quiero decir que... Eh, o sea, tú, tú me querías comentar algo a propósito de la máquina y, y, y la cabeza y como metáfora del, de la psicoterapia. Pero claro. lo, lo que yo te quería decir eh, como... Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, tú muchas veces... Esto es un paréntesis. Uh -huh. tú, muchas veces cuando yo digo que era un pensador me decía ay, oh, no, yo soy solamente comediante. Bueno, lo que acabáis de decir es muy inteligente, bueno, y muy brillante. Claro, me tío. parece una, una muy buena eh, figuración de, de lo que uh -huh. supone la terapia. De hecho, Freud, hay un texto que se llama... Recordar, repetir y relaborar o elaborar. Uh -huh. Lo que me parece interesante es que él dice que cuando uno no elabora, o sea, son, son tres instancias distintas, pero cuando uno no elabora los propios recuerdos, se repiten una y otra vez, uh -huh. sin cesar. Y la condición para el olvido es recordar. Claro. Ya. Entonces, el en análisis es
0: justamente el proceso de despojar. Ex a eso iba, exactamente. Sí. Que yo centraba como la, el, el psicoanálisis o la terapia en el tema de, no de, 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 de recordar cosas, sino más bien de olvidar cosas. Pero ese olvidar implica despojarle ese sentido traumático que tuvo en su inicio. Justamente. Como, eh... Sí, o sea,
1: puta, si hay, hay algún psicoanalista lacaniano que nos escuche, mm. chúpenla. No, mentira. <risa> <risa> no, les quiero decir que obviamente estamos sintetizando esta weá eh, y nada, pues bueno, en ese sentido estoy muy de acuerdo, claro, me parece y, y, que es
0: eso. Y la, la frase de Nietzsche también, esa de, no se puede vivir sin, se puede sin vivir amor. sin recuerdos, pero no se puede vivir sin olvido. Sí. Entonces, lo que ocurre en esta especie de, de procedimiento para eliminar recuerdos selectivamente... Eh, claro, yo lo veía como una terapia en donde el guán tiene que ir muy para atrás, ¿cachai? Para darle sentido a esa fantasía. Pero ahí hay algo que me parece interesante que creo,
1: quiero agregar a lo que uh -huh. tú estás diciendo, weón, y que es algo que me parece que lo dije al comienzo, pero no, de, no, no fue tan claro porque no habíamos hablado de todo lo que hablamos hasta uh -huh. ahora. Y es que yo creo que es efectivamente psicoanalítica, digamos, la película, o uno podría interpretar que hay una dimensión muy psicoanalítica uh -huh. en esta película y en todas las películas de este culeado, justamente en virtud de lo siguiente de que aun cuando borrir las representaciones eh, que fueron conscientes los recuerdos, así nomás eh, eso es, va a ser insuficiente para resolver el asunto ¿cachai? Uh -huh. lo que hay que hacer no es eh, borrar llamemos, hagamos esta distinción que me parece buena una cosa es borrar uh -huh. recuerdos otra cosa es olvidar uh -huh. recuerdos y olvidar a diferencia del borrar, no es quitarle su... no es hacerlo desaparecer, no. sino hacerlo mutarlo. Uh -huh. Mutar en la cualidad, en la intensidad que tiene un recuerdo. Uh -huh. Eso es el olvido, no es uh -huh. que desaparezca. Entonces es precisamente psicoanalítica porque el, el, el viaje que tiene Joel a, su propia, uh -huh. eh, a sus propios recuerdos que sí le siguen quedando, porque no se los eliminan, uh -huh. es revisitar recuerdos. Eso es olvidar. Lo otro es un, bor
0: un borramiento claro. de, de, de recuerdos. Entonces, claro, y como, ¿se entiende? Y, 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 y como es un simple borrar, es decir, no se revisita, no se reflexiona, se va no, a no se le despoja de, de, de ese sentido inicial, uh -huh. se, se repite, Exacto. se vuelve otra vez. Ah, bueno, la raja.
1: Está bueno, ¿no? Sí, Juan, me sí, parece sí. por eso me parece muy la raja lo que uh -huh. hiciste.
0: Entonces, el, lo que uno puede decir
1: que que el trabajo psicoanalítico no es un trabajo de borramiento, uh -huh. ni tampoco un trabajo de recuerdo sino que es un trabajo que, cruza el recuerdo para provocar olvido. Olvido no como borramiento, sino como posibilidad de eh, reinscribir uh -huh. la propia memoria. ¿Cachai? Quitándole esa dimensión eh, traumática, si se quiere, uh -huh. eh, intraducible eh, o intensa eh, que nos hace, en un montón de veces, hacer cosas que no sabemos por qué hacemos, repetir cuestiones que nos hacen sufrir, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, en ese sentido me parece que la película eh, es muy psicoanalítica eh, en términos de, de la operación del recuerdo, uh -huh. la, en la memoria, el olvido, etc. O sea, operan esas distinciones, que son complejas, pero también en la medida de que eh, logra mostrar algo, eh, de, a, lograr una figuración de que, si se quiere, pasado, presente y futuro, eh, están continuamente articulado uh -huh. eh, y que exterioridad e interioridad están in, eh, inevitablemente anudados. Porque en el fondo, y esto es lo que me parece muy interesante, eh, la decisión de que sea eh, Clementín, sí, la decisión de que sea Clementín y no otra, también tiene que ver con eh, el, el niño... Eh, el niño que está... ¿Cómo se llama esto? Eh, el niño Joel que está en el piso debajo de la mesa asustado, uh -huh. el niño que se masturba con la foto. Todo eso está vinculado a por qué ella y no otra persona. Y como para desplazarme un segundo a otra película, yo creo que eso, esta, esta dimensión de cómo lo que uno escoge está completamente atravesado por una historia que no hemos revisitado, por decirlo así está muy claramente, no sé si tú, tú la has visto esta película, I'm Thinking of Ending Things. No. Esa película, eh, I'm Thinking of Ending Things, eh, me parece que es sumamente eh, bacán en mostrar justamente esta dimensión como de eh, del de licuamiento, no, no sé si es, es correcta la palabra,
0: se viene, bueno Ahí está el Flatito. No podía hacer un programa sin Flatos, y señores Ahí está, el primer flato auspiciado por Manuel Ugalde. Ugalde. Puta la fea. Entonces,
1: eh, en, en esa película, lo que me parece interesante es que eh, se muestra eh, como, con mucha intensidad cómo el, el, el protagonista eh, está con una chica, ¿ya? Y eh, la película lo trabaja muy bien. Continuamente, por ejemplo, a esta chica le cambia el nombre, uh -huh. le llama de distintas formas, eh, cuando, en, en escena Le pone un nombre, luego le llama, no sé, pues, Josefina, luego le llama Andrea, luego le llama Marieta, ¿cachai? Como uh -huh. ya. Uh -huh. y, eh, y luego, eh, por ejemplo, cuando cada vez que cuenta, oye, ¿y cómo se conocieron? No, nos conocimos en tal lugar... Y comentó un cierto lugar. No sé, en, eh, mientras ella era camarera. Luego ¿cómo se conocieron? No, cuando estudiábamos física juntos. ¿Cómo que, y y se, cuando, cada vez que repite, repite escenas que no quedan claras de qué momento es, uh -huh. ¿ya? Eh, de si remiten a esta persona o a otra, el cambio de nombre es lo mismo. Y hay momentos, inclusive, en la película, en donde le habla a la protagonista y la protagonista es otra persona, ¿cachai? No es la misma persona, y por lo tanto ocupa, tiene otra voz, otro gestos etc. Y continuamente eh, pasa del pasado al presente, al futuro, etc. qué es lo que quiero comentar eh, con esto, que de alguna forma a mí me parece que en esa película Kaufman lo que hace es intensificar esto que se ve en ese momento en que entran en los recuerdos y en el inconsciente porque el inconsciente, dormido de, de, de Joel, el cual uh -huh. está justamente, como tú lo hiciste ver bien, como una suerte de estado de coma, ¿no? Uh -huh. está, y entonces está, no está solamente en sus uh -huh. recuerdos, sino que es una mezcla entre recuerdos, sueños, deseos, uh -huh. fantasías, es, toda esa majamama, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta película figura mucho más esta majamama al punto de entender que siempre en todo lo que escogemos está condensado, uno podría decirlo, fusionado, mezclado, de formas que no sabemos, salvo que lo trabajemos, eh, el pasado, el presente y el futuro, en el sentido de que lo que escogemos en el presente está absolutamente condicionado de formas que no sabemos por, el, por ciertos elementos de estructurantes del pasado, o yo ya estructurados, pero al mismo tiempo el futuro, porque también nuestra proyección hacia el porvenir está sumamente articulado con el pasado, lo que deseamos y vemos hacia el futuro también. Y, y en ese sentido, la construcción narrativa del sueño o del inconsciente de Joel o del dormir o de los recuerdos es una weá en donde es interesante cómo el presente es llevado continuamente al pasado y en el fondo mm. hay una, un balance, una mezcla continua. ¿no? Y, y en ese sentido eh, me parece como...
0: Como decía Quevedo, el reguetonero... Soy un fue, un seré y un es cansado. ¿De verdad hice esa weá? No, el otro que veo. No. Ah, puta, qué huevo. <risa> yo te iba a decir,
1: eso más parece del, del otro que veo. Es que, puta, uno no sabe, po, weón. estos weones tienen tanta, <risa> tanta, tantos productores. Sí, y, y ahí eh, hay una weá que yo creo que uno de los análisis o de las reflexiones como sobre el erotismo y el amor, que me parecen más bonitas, no, no, no es de un psicoanalista, eh, sino de un, de un filósofo, fenomenólogo, que se llama Emanuel Levinas.
0: Y de, 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 claro, Francisco de Quevedo. Ah, Francisco de Quevedo, sí. sí. Soy un fue, un será y un es, cansado. Cansa.
1: Ah, cansado, chuata. Cansado, yo pico yo, pico. yo papá Bueno, eso estamos haciendo tú y yo ahora en diciembre, <risa> bueno, hecho mierda. La madura duras pena y lo, lo que me parece interesante que, que dice Levinas en, en Totalidad Infinito... ¿Te gusta en, Levinas a ti? Puta, mi tesis de magíster es de Levinas, sí. pues bueno, hago un curso de Levinas. Po, bueno. eh, lo que me parece eh, bonito eh, de Levinas es que él entiende que el amor eh, y el erotismo es ese juego ambiguo, así le llama, o ese interjuego ambiguo o indecidible entre goce, es decir, entre la consumición, ¿cachai? O la consumación o el consumo completo del otro, es decir, la, la completa agregamiento a uno uh -huh. del otro, pero también eh, en el mismo movimiento la aceptación eh, o el distanciamiento respecto a que el otro es un otro, ¿cachai? Como que hay un interjuego que nunca termina entre el puro goce de llevar al otro como si fuera un objeto mío, algo, eh, una continuación mía, por decirlo así, y al mismo tiempo hay una suerte de aceptación eh, de que el otro no termina de ser eh, como coagulado, uh -huh. consumido, alimentado, gozado, etc. Y, y yo creo que de alguna forma... Eh, Charlie Kaufman continuamente muestra ese movimiento entre el goce fantasioso, uh -huh. que no lleva a nada, eh, sino a encerrarnos en nosotros mismos, eh, versus la otra cara, que es la aceptación de que el otro eh, tiene una excedencia eh, que no puede ser completamente eh, suprimida,
0: asimilada, ¿cachai? O sea, y, 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 no, entonces nos tenemos que mover en ese, en ese pequeño intersticio, intersticio o sea, sí. entre la fantasía y la realidad justamente
1: y por eso habla de la ambigüedad del erotismo porque es es justamente un terreno amb
0: ambiguo como el velo, el velo ese velo del que habla Biyunchulhan Biyunchulhan sí mm. así que no yo está, creo... no está potopelado nomás hay un velo que se ve el potopelado pero no claro Acá tengo que <risa> instalar, está más, es más ese velo es claro, del intersticio el intersticio
1: claro ahora el punto es que <risa> claro cuando desgarrarlo también eso es algo que hablaba la la Florencia Uh -huh. también ¿no? que la desgarradura del, del velo también el erotismo ¿no? eh, como en esa violencia del, del encuentro uh -huh. mientras que mantener el velo era lo propio del cuidado ¿te acuerdas? Eh, ah, sí. del ágape sí. que, que el velo es lo que permite que el otro se conserve se mantenga y por eso no hay una receta o sea no sé uh -huh. si es que es mantener el velo hay velo y se le puede romper y se le puede volver claro. a coser digamos uh -huh. no es una tan, tan tan cerrada pero necesario, o sea, tiene que estar, a eso me refiero. Claro, o sea, sin velo, eh, no, pues, claro, claramente. O sea, por eso decía este gesto de volver a coserlo, porque mm. podéis romperlo, pero no destruirlo. Si lo destruís, no hay otro. Y el
0: Esa <risa> parte, <risa> 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 por favor, Puta la weá,
1: weón, <risa> yo iba a decir, weón, está excelente, weón. Grandes juegos de palabras de Eduardo Carrasco, weón. Puta la weá, buena. Siendo pito ahí. Siendo sí, pito.
0: <risa> como anoche.
1: <risa>
0: Perdón, querido Jo. Eh,
1: Me excedí. Bueno, con, con, con estos excesos, yo creo que estaban llegando al final. Oh, del llegando al final. Capítulo.
0: Sí. Buen análisis de la película. Eh, bueno, eh, eh, para la gente que, que solo nos escuchó y quiere repetirse el capítulo vé, véannos en el podcast de Estudios Neverland ahí van a, van a poner imágenes de la película van a hacer todo más, más claro esto Así es A través de lo visual Justamente
1: y cre creo que me gustaría que pudiéramos invitar a, a, a alguien como para cerrar esta parte Yo, Jim de erotismo sí, ¿A, a, Jim Carrey, a Joe o Will o a Charlie Randy. Kaufman Sí, podríamos <ríe> invitarlo Ah, no, está, está más o menos mal nuestro amigo Jim Carrey. ¿no? Estaba ah, como anti vacuna chiflado. Está medio chiflado, está, está medio chiflado sí, sí. De hecho, es interesante esto, ¿no? Eh, el, el director, creo que Spike Jones fue el que lo. Spike Jones tomó a Jim Carrey. Eh, o creo que fue Michelle Gondry No me acuerdo cuál de los dos. Justamente porque Jim Carrey estaba muy frágil. Uh -huh. Estaba para el pico eh, Estaba medio psicotizado. Uh -huh. no. Luego de haber grabado The Truman Show. El hueón quedó mal ah, después sí, de esa película.
0: sí, pues, pues eso verdad. fue un, un quiebre en su carrera.
1: Un quiebre en su carrera sí, y en su propia su subjetividad. Su, claro. Y, y, y el, la película siguiente que hace... Eh, el Eterno Resplandor. El ah. Eterno Resplandor. Entonces, por eso, esa fragilidad que uno... Weón,
0: sí, una gran interpretación, hueón.
1: Claro. Y es una mezcla entre una gran interpretación y un hueón pasándola como el soberano sí. pico, hueón, respecto a la existencia. Bueno... Eh, antes de, de terminar, eh, yo creo que hay que comentarlo, ¿no? Para que, eh, bueno, este capítulo va a salir tarde. No va a salir el día miércoles probablemente porque ya, ya estamos en día miércoles, pero también es, es probable que eh, durante este mes no haya tanta regularidad en los capítulos y
0: preferimos comentárselo desde ahora. Sí, anunciamos. Desde ya, fin de año, difícil por todas las cosas que se vienen, pero ya eh, tomaremos la regularidad porque Charlita sigue el próximo año Así es. con una nueva temporada. Brutal, señores y señores. Si este, si, este fue una, si este año fue nuestra consagración, 2024... El próximo es nuestra sería? funa. ¿Nuestra? <risa> <risa> es el, claro, el, el camino regular de la Sí, cosas, o se bueno. viene la crucifixión sí, un poco, la crucifixión. <risa> Así que prepare ahí. Ah, no,
1: mentira. Así que nada, la, la idea del próximo <risa> capítulo que, que vayamos a grabar es de tener una invitada eh, excelente, yo desde ya lo digo, eh, que va a venir a cerrar el erotismo o sea, cerrar la temática del erotismo, porque no lo va a cerrar, mm. eh, que es Constanza Michelson. Esa va a ser Buena, nuestra próxima bueno. invitada. Ya conversé con ella. ¿En serio? Estaría encantada de venir. La raja. Y con eso cerramos erotismo y nos quedaría Bacán. amistad, ya. que es el, la temática...
0: Buena invitada, te sacaste Manolete. Así nomás, pues, man. Ah. Creo que va a ser bien escuchado ese capítulo. Hay que estar a la altura. Yo Hay justo estoy leyendo el libro de Constanza Michelson. ¿Cuál? El de hasta que valga la pena Buena vivir. Vivir buenísimo
1: sí. así que ya les dejamos avisado entonces
0: nos vamos a demorar en el próximo capítulo pero con la manza se viene suculento suculento hermano así es recuerden pueden vernos en formato podcast en estudiosneverland.com solo tienen que suscribirse y de paso pueden revisar todo el material que tenemos para ustedes en este lindo estudio que solo sobrevive gracias a sus suscripciones queridos amigos así Justamente. que los que ya están suscritos muchas muchas gracias seguiremos haciendo cosas Manolete un agrado conversar contigo un abrazo buen querido. análisis de la película eh, eh, hagámoslo más Más Hagámoslo Más Mucho más Esto fue El dúo del
1: Sex